0: Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zur schon fünften Folge des Finanzschule-Podcastes. Mein Name ist Daniel und ich freue mich heute wirklich sehr, schon euch die fünfte Folge präsentieren zu können. Ja, es ist ja die fünfte Folge, aber es ist ja noch ein kleines Jubiläum und man sollte sich immer über die kleinen Dinge im Leben freuen. Also, wenn ihr die anderen vier Folgen noch nicht gehört habt, dann hört einfach mal rein. Das lege ich euch einfach mal ans Herz. Und hört natürlich weiter in diesem Podcast, wenn ihr mehr aus der Finanzwelt erfahren wollt. So, heute fünfte Folge, wieder Donnerstag und ja, heute geht es wieder um Begriffserklärungen und nämlich Begriffserklärungen aus der Finanzwelt. Ich habe wieder fünf Sachen rausgesucht, die ich euch heute mit meinen Worten erklären möchte, damit ihr ja, für eure Zukunft für eventuelle Beratungen bei Banken, Versicherungen, Vermögensberatern bestens gewappnet seid, indem ihr diese Begriffe kennt und diese auch ja, nutzen könnt. Und ich habe heute mal, ja, geht natürlich um das Thema Finanzen, geht um das Thema Geld, heute mal wirklich, womit kann ich denn überhaupt Geld vermehren? Und das will ich euch heute erklären, jeder hat den ersten Begriff schon gehört. Nämlich Aktien. Was ist überhaupt eine Aktie oder was sind Aktien überhaupt? Ihr wisst alle, dass Aktien meistens an der Börse gehandelt werden. Aber was sind denn genau Aktien? Aktien sind Anteilsscheine an einem Unternehmen. Also ihr kauft euch in dieses Unternehmen rein sozusagen. Dies wird in der Regel natürlich an der Börse gehandelt. Und abhängig von der Performance des Unternehmens, also wie stark die sind, wie, wie gut die Vertriebszahlen sind, und so weiter, dem Optimismus auch der Anleger, der weiteren Anleger, die natürlich da immer mehr Aktien oder Anteile kaufen und der Nachfrage nach diesen Anteilen steigt oder sinkt der Wert der Aktie. Also das sind immer ausschlaggebende Punkte. Also es sind erstmal, wie äh, performt das Unternehmen, wie sind die Anleger drauf, äh, wie ist die Nachfrage von den Anteilen und das beeinflusst halt diesen Aktienmarkt. Also eine Aktie ist kurz gesagt eine Beteiligung an einem Unternehmen. Und daraus erwirtschaftet man eventuell eine Rendite. Das haben wir in der äh, letzten Begriffserklärung Teil 1 Folge erklärt. Ähm, und natürlich, was gibt es noch darüber hinaus? Das erstmal der erste Begriff Aktie. Also merkt euch, eine Aktie ist ein Anteilsschein, eine Beteiligung am Unternehmen, die mir eine Rendite erwirtschaftet oder eine Dividende. Und das ist auch gleich der nächste Begriff, ähm, die Dividende. Was ist eine Dividende? Mit der Dividende beteiligen börsennotierte Unternehmen ihre Anleger, Anlegerinnen am Unternehmensgewinn. Dies ist also eine Bonuszahlung sozusagen. Also das ist eine Bonuszahlung dafür, dass du oder der Anleger, die Anlegerin, Vertrauen in die positive Geschäftsentwicklung hat oder hatte. Also Dividende wird immer auch pro Aktie ausgezahlt. Das muss man immer wissen. Also nochmal, Dividende ist etwas, was du als Aktien, ja, wenn du Anteile an einem Unternehmen hast, wenn du Anleger eines Unternehmens bist, dann bekommst du pro Aktie eine Dividende ausbezahlt. Darüber entscheiden alle Anleger in der Jahreshauptversammlung. Also wenn du eine Aktie am Unternehmen hast, wirst du theoretisch auch zu dieser Jahreshauptversammlung eingeladen und dann darfst du mitentscheiden, weil du hast ein ja, mit, ja, Mitspracherecht sozusagen, du hast ein Stimmrecht sozusagen auch am Unternehmen. Deswegen, also das ist die Dividende. So, der dritte Begriff heute ist der Cashflow. Der Cashflow wird euch immer begleiten, wenn ihr irgendwo investiert. Wenn ihr investiert und ihr möchtet vielleicht sofort auch eine Ausschüttung haben. Der Cashflow bezeichnet im unternehmerischen Sinne einfach die Differenz zwischen Einzahlung und Auszahlung. Die Auszahlung sollte dabei immer höher sein als die Einzahlung für einen bestimmten Zeitraum. Hier ein Beispiel für Cashflow. Also wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ihr kauft eine vermietete Immobilie mit einem Immobiliendarlehen, also Annuitätendarlehen. Das habe ich in der Folge 3, das war der erste Teil der Begriffserklärung, schon mal erläutert. Also ihr habt eine monatliche Darlehensrate von 500 Euro in dem Beispiel. Die Kalkmiete, also eure Einnahmen betragen aber 600 Euro monatlich. Das heißt, ihr zahlt mit dem natürlich das Darlehen ab, 500 Euro und euch bleiben 100 Euro und diese 100 Euro gehören euch und das ist der Cashflow. Am Ende habt ihr somit mehr Einnahmen als Ausgaben für diese vermietete Immobilie, für eure Investition und das bedeutet ganz einfach der Cashflow. So, haben wir das auch. Machen wir jetzt mal mit dem vierten Begriff weiter und das ist etwas, wo man auch anlegen kann, ähm, aber vielleicht auch nicht mehr machen sollte. Das sollte man sich dann genauer anschauen, denn da gibt es nicht mehr so hohe Renditen, also nicht mehr so hohe Zinsen. Das sind nämlich die Staatsanleihen. Und was ist überhaupt eine Staatsanleihe? Also, der Staat braucht natürlich Geld. Er braucht Geld. Wir kennen das in Deutschland. Wir hatten jetzt immer wieder, die Bundesregierung hat schwarze Zahlen geschrieben, das heißt keine Neuverschuldungen gemacht, sondern wirklich gut gewirtschaftet. Aber natürlich musste man auch einen Sparkurs dafür fahren. Jetzt ist es wieder so, Corona hat es jetzt äh, leider gesagt, wir mussten wieder neue Staatsanleihen machen, neue Schulden aufnehmen und eine Staatsanleihe ist einfach eine Schuldverschreibung. Und das bedeutet so viel, nach einer vorher bestimmten Laufzeit zahlen die Staaten das Geld an den Anleger mit einem bestimmten Prozentsatz an Zinsen zurück. Es sind, also Es sei denn, sie gehen in der Zwischenzeit pleite. Das muss man immer wieder gucken, was gibt es denn heutzutage noch für Staatsanleihen? Das ist ein schwieriges Thema, können wir gern mal in einer weiteren Folge besprechen, weil ich denke mal, da kann man eine ganze Folge von machen. Aber das ist einfach, der Staat leiht sich beim Anleger Geld und das ist eine Schuldverschreibung. Einfach gesagt ist es eine Investition, die ein Anleger, die du eventuell tätigen kannst. Du leistest dem Staat sozusagen Geld und er zahlt dir das mit einem bestimmten Prozentsatz für einen gewissen Zeitraum zurück. Das wäre auch eine Investitionsmöglichkeit. Allerdings gibt es heutzutage für Staatsanleihen eine relativ, äh, gibt eine relativ schlechte Verzinsung. Vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren nochmal ändern, aber das wird halt festgeschrieben. Ja, kommen wir jetzt zum nächsten und auch schon letzten Begriff für heute. Ich mache das heute relativ schnell durch. Das ist nämlich dann, darauf wurde ich halt angesprochen, von meinen Kunden in den letzten Gesprächen. Und das ist halt auch dann immer wieder ein interessantes Thema, wenn man irgendwo natürlich Geld hinparken möchte. Und das ist das Tagesgeldkonto. Und das Tagesgeldkonto wirft im Gegensatz zum Girokonto Zinsen ab und eignet sich deshalb zum Sparen. Anders als bei einem Festgeldkonto hat man jedoch täglich Zugriff auf sein Geld, wobei von einem Tagesgeldkonto kein direkter Zahlungsverkehr erfolgen kann. Also damit könnt ihr jetzt nicht irgendwie was überweisen oder so weiter. Ne? Das müsste dann vorher auf das Girokonto über, äh, ja, überwiesen werden, damit ihr das dann für den direkten Zahlungsverkehr nutzen könnt. Na, das Tagesgeldkonto hat aber an Zinsen definitiv jetzt durch die Niedrigzinsphase eingebüßt. Also lohnt sich auch nicht mehr wirklich zum Sparen. Ähm, da muss man wirklich sagen, ja, wer spart verliert eigentlich heutzutage mehr Geld. Ähm, er sollte das dann wirklich klug und sinnvoll investieren. Es ist aber noch eine Möglichkeit hier, wenn man jetzt kurzfristig denkt, wenn man jetzt einen Zeitraum von zwölf Monaten denkt, ist das Tagesgeldkonto keine schlechte Lösung. Und machen wir doch noch das Festgeldkonto im Gegenzug, weil wir es ja jetzt gerade schon mal erwähnt haben. Ein Festgeldkonto ist ein Konto, auf dem Geld angelegt ist für einen bestimmten Zeitraum. Entsprechend seinem Namen ist das Geld fest angelegt. Das bedeutet für den Kunden, dass er kaum Möglichkeit auf eine Auszahlung hat, weil es halt wirklich für diesen bestimmten Zeitraum, für diese bestimmte Vertragslaufzeit fest angelegt ist. Erst nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann der Kunde an das Geld heran. Durch die Niedrigzinsphase gibt es heutzutage als Durchschnittszinssatz pro Jahr 0,6%. Ein Beispiel. Weil Festgeld heißt immer, ihr müsst eine bestimmte Summe anlegen. Ihr legt für ein Jahr 10.000 Euro auf ein Festgeldkonto an. Bei einer jährlichen Verzinsung von 0,6% Prozent würden das am Ende der Laufzeit 10.180 Euro bedeuten. Das ist heutzutage nicht viel an Rendite. Daher... Für kurze Laufzeiten ist es in Ordnung, aber sollte ihr ja langfristig etwas anlegen wollen, mittel- oder langfristig denken, so zehn Jahre, fünfzehn Jahre, zwanzig Jahre, gibt es bessere Alternativen auf dem Markt. Das waren also die fünf Begriffe, ach nee, es waren ja dann am Ende doch sechs Begriffe, die ich euch heute ja, nähergebracht habe, erklärt habe. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen, ihr konntet etwas lernen. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schaut bitte in die Podcast-Beschreibung rein. Dort findet ihr den Namen der Facebook-Gruppe und auch mein Instagram-Profil, wo ihr mich direkt anschreiben könnt. Damit ich eure Fragen klären kann und wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr die auch gern dort reinschreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine Bewertung ähm, hier über den Podcast und natürlich empfiehlt mich auch gern weiter, weil über das Thema Finanzen sollte man oft genug reden, sollte man oft genug sich Wissen aneignen, denn es schadet ja nichts um das tägliche Leben, dreht es sich ja das tägliche Finanzleben, weil man ständig mit Geld zu tun hat. Daher sollte man wirklich sein Wissen dort immer auffrischen und ich freue mich immer gerne, neue Zuhörer zu haben, wo ich mein Wissen einfach an diejenigen, an euch da draußen weitergeben kann. Also, macht's gut, bleibt vor allem gesund und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis Sonntag. Ciao, ciao.